1: No See website for details. Queremos acompañarte cada semana y platicar a distancia mientras te tomas un café, estás trabajando o haces ejercicio y escuchas temas de bienestar, relaciones, salud y belleza, entre otros. Verás que nosotras contamos una versión distinta de las cosas, sin verdades a medias, la santa verdad. Para que juntos sigamos abriendo camino, marcando un propósito y crezcamos juntos en esto. Gracias por escucharnos. Nosotras somos Santas Honestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Santas Honestas. Me encantó, me encantó la seriedad. Hola. ¡Hola! ¡Hola! Hola, ¿cómo, sé, ¿cómo? empecé? Empecé muy. Muy seria. Es que este <risa> tema me pone muy seria también.
0: <risa> no, ve, venos, ¿qué serias estamos? No, la verdad es que sí estamos un poquito nerviosas con el tema que vamos a hablar el día de hoy pero antes que nada cómo estás coma cómo estás muy bien
1: gracias pues aquí empezando un nuevo capítulo que cada vez se pone más interesante y qué mejor que hacerlo contigo coma pues siempre es un honor y pues bueno el, el día de hoy tenemos un, un tema que vamos a ver si ya vieron el título de en YouTube o en, en Spotify se llama se trata perdón de las familias tóxicas y pues bueno eh, es complicado para nosotras dos porque obviamente eh, pues ¿Quién no vive una, una eh, o quién no ha visto también una, um, pues una unión familiar? A veces es, es este, imposible decir que mm, hay familias sanas, ¿no? Eso, eso lo sabemos que siempre va a haber algo de disfuncionalidad en nuestra vida. Y Exacto. pues bueno, también eh, a veces vemos individuos o conocemos personas que eh, presentan alta como esa mmm, falta emocional o esa fragilidad el, a veces ante las pruebas o no. como
0: Sí, una inmadura es emocional, ¿no? Me imagino que está, estabas tratando de decir eso. Sí, y es, pero, la verdad sí. es que sí estamos un poquito nerviosas con el tema que vamos a, va, vamos a hablar el día de hoy. Eh, pues sí, eh, sí queremos recalcar que todos, absolutamente todos tenemos familias disfuncionales, no hay una familia perfecta en este planeta. Eh, por mucho que ames a tu papá o ames a tu mamá, hay alguna disfuncionalidad. <ríe> ¿Y sabes eh? que También vivimos
1: de matices en la vida. Sí. Y esos matices se ven reflejados desde que, desde chiquititos, desde que obviamente convivimos con los demás miembros de nuestra de nuestra familia. La primera sí. persona con la que convives es con tu mamá, obviamente desde el vientre. Y este, cuando tú vienes al mundo. Eh, siempre va a haber algo, o sea, desde el inicio va a haber una tonalidad gris, ¿no? Pero hay tonalidades o matices que son tóxicas y hay matices que son sanas. Sí. Eh, y aunque esa, dentro de esa misma eh, salud va a haber mm. algún poquito de disfuncionalidad y va a depender mucho del de, de entorno donde vives, en, en, si, si es sano, es decir, que tú puedas superar esas pruebas no, no con las características de una familia tóxica, sino de decir, bueno, sí provengo de una familia que obviamente no es normal, pero, pero eso no me causó,
0: no me causó grandes... Una, este... Sí, no me afectó, pues, en, en el sentido, uh, a lo mejor eh, de mi psique emocional, no fue algo así como que me repercutiera tanto. Digo, en, eh, en, en mi familia, por ejemplo, lo decimos de broma, pero decimos que somos como la familia Adams, ¿no? De hecho, en las reuniones familiares siempre estábamos, cada, cada vez que sale alguna locura o algo, salimos con que tarararán, ¿no? O sea, pero por esa misma sí. disfuncionalidad. En realidad, eh, quisiera que ya nos metiéramos al tema de lleno, eh, porque vamos a hablar Totalmente. sobre todo acerca de esas familias eh, pues que sí conocemos, inclusive que también pueden ser dentro de nuestro propio círculo familiar, pero de esas familias que pueden afectar, no, no, no nada más a, a los hijos eh, inmediatos, eh, sino que también a, a otras, a otro tipo de personas que están alrededor de esta familia, ¿no? Pero Así pues es. Siguen, eh, continuemos con el tema. Ok, Digamos. bueno,
1: eh, eso lo vamos a, a basar en, en cuatro tipos de familias según Donald Metzer, que es un psicoanalista eh, estadounidense que dividió cuatro tipologías. Y pues bueno, a modo general, en una familia tóxica existen patrón de conductas dañinas que no respetan la individualidad de cada miembro de la familia, fomentando uh -huh. un clima incómodo e inestable. Entonces, pues bueno, nosotros eh, vamos a ver cuatro tipos de familia. La primera va a ser la familia aglutinada. ¿Y eso qué quiere decir? Que es una familia muégano. Y el doctor Meltzer lo, lo, lo menciona de algo muy interesante. Es ese tipo de familia que cae en la unión, pero excesiva. Incluso si tú buscas eh, independizarte o buscas separarte para ese tipo de familias, es, es un poco complicado o es, o es muy este, como, lo ven como una traición, ¿no? Esa persona que busque esa Uf. individualidad. Entonces, algo que yo pudiera decir es que sí este, si existen familias muégano, ¿no? En donde van para todos lados, eh, deciden eh, todo juntos, y si hay alguien que no, que no está de acuerdo, ahí van todos, ¿no? O sea, eh, no es parte de esa individualidad, entonces, eh, falta de, también se caracteriza por una falta de independencia propia, o una falta de identidad, o una falta de autenticidad, de, si, si piensa a un miembro de la familia distinto, pues tiene que ser así, y es como ese tipo de, no, si papá dice es, que es azul, pues es azul, ¿no? O
0: Híjole, si es sí. negro, es
1: negro, y es muy, muy difícil, eh, pues, también se caracteriza de las personas que no son exitosas. De hecho, voy a hablar un poquito más adelante de, de las características o qué tipo de personas se caracterizan exitosas y de, de qué tipo de familia vienen, o sea, uh -huh. cómo es que crecieron. Entonces, este pues bueno, este tipo de familia eh, también tiene eh, pues eh, esa mente basada de que nosotros somos los buenos y los demás somos los malos y suelen ser demasiado criticones, o suelen ser demasiado, este, pues que yo soy, cae en el yo perfecto
0: también. Híjole, sí. Hablando de esta familia en particular, eh, yo, yo conozco una familia así muy específicamente, una familia muégano en la que tal cual estás describiendo las características de esta familia en la que, como tú bien dices, si no se jala para un lado y todos no jalan para ese lado, ya existe un conflicto, ya hay un conflicto, ya es así como que, ¿por qué? ¿Por qué tú no vienes? ¿Qué está pasando? Este, o, y, y, o si de pronto... Un amigo lo quiere jalar o una novia o un novio, de pronto está queriendo integrarse así de que no, 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 él tiene o ella tiene que integrarse, o sea, él tiene que seguir como, como la filita india, ¿no? O sea, de nosotros, si no, existe un conflicto terrible y empieza a haber un montón de problemas y ese, y esta, esta familia cuando empieza, ya que empezaste con este tipo de familia, híjole, me, me imagino que tú también debes de conocer una familia, pero así, coma, pero sí es una familia muy dañina, es eh, porque el tipo de relación, eh, el tipo de, de comunicación con este tipo de familia es muy cerrado, es muy, muy, muy cerrado, porque como tú bien dijiste, solamente es la manera de pensar de la familia, y como tú dices también, o sea, y está perfectamente descrito. Todo lo demás de lo que los demás piensan está completamente incorrecto. Nosotros tenemos la razón. Nadie más tiene la razón. Son juiciosos, son criticones. Y honestamente sí es muy desgastante convivir con personas que, que han habitado o que han estado o que son de una familia muégano. Mm -hmm. son, es muy desgastante porque no, no te permiten entrar al contrario, si quieres entrar es a su, a su manera como ellos Exactamente. quieren hacerlo pero sí, continúa continúa coma.
1: exacto, eh, también yo conocí eh, a alguien que este, pues bueno, por mucho tiempo pues crió a sus hijos obviamente lo normal, pero ya sí. cuando ellos se volvieron adultos ya el, el, el estar juntos ya no se volvió normal entonces, ¿qué ha, qué, qué ha pasado con, con sus hijos? es que pues tienen más de 30 años y siguen viviendo con, con los papás. Este, pero eso es par, eso es porque este, pues todo hacen juntos que, que uno de los padres, forzosamente, fíjate, a pesar de que ya tienen 30 años, los siguen llevando al trabajo, este, los dejan en la parada del camión. O sea, no, no tienen esa individualidad, incluso eh, así tan, tan así que me he enterado que los padres... Eh, pues sí si tienen posición del, del dinero que ganan los hijos, ¿no? Entonces, pues imagínate wow. qué, qué excesivo ha sido eso. Uh -huh. Y pues da mucha, pues sí da pena, lo voy a decir, con yo ahora sí con mucha pena ajena, decir que ver eso da tanta pena, porque no, por pero, más que uno pero también lo intenté... vivir.
0: Bueno, no, sí, sé claro. si tú, no sé si tú, pero por ejemplo, yo, yo lo he vivido en carne propia. El convivir con ese tipo de familias es... Sí. Voy, voy a decirlo, este, voy a ser muy honesta, porque pues somos santas honestas. <risa> eh, da da miedo, da miedo porque ejercen, se ejerce un control sobre los hijos y se ejerce un control sobre, sobre su alrededor. Ya pe <tose> le pegué al micrófono, le, este, se ejerce un control a su alrededor en el que si no se está de acuerdo, de verdad, eh, se crea un conflicto muy grande en el que todos se van encima de esa persona. Si no es con el hijo, es con la persona que no está de acuerdo a la manera en cómo se ellos cohabitan, ¿no? Claro, exacto. Entonces se van, o sea, se van todos en contra de esa persona y la verdad es que es algo terrible de ver. De, como tú dices, a lo mejor sí da pena ajena, pero más que nada es algo, híjole, que da, que da así como que, híjole, ¿en, en dónde me estoy metiendo? ¿no? En, en, uh -huh. en, dónde, ¿En dónde estoy? Eh, así de patitas, ¿para qué las quiero?
1: Así es. Este, también ese tipo, por ejemplo, la familia aglutinada se puede como este, confundir también con la familia uniformada. ¿Y qué uh -huh. quiere decir familia uniformada? Es tendencia a la sumisión. Por, por ejemplo, en este caso que yo, que, yo, que yo comentaba que los papás también hasta controlaban el, el ingreso de los hijos, o sea, qué tanto es aglutinada y qué tanto es uniformada. uniformada. Incluso uh -huh. hay familias que tienen de las dos. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son las características de una familia uniformada? Es que se niegan a las diferencias, las interacciones dentro de la familia son rígidas, abunda la autoridad, la exigencia, y hay mucha, mucho control y poca reflexión. Eso hay que decir así como, te callas, Ajá. tú no opines, así es como se debe de hacer, no me importa porque son mis reglas, son, es mi casa, y así se va a hacer hasta que te salgas de, de la casa y ya puedes hacer lo que quieras, ¿no? Entonces, eh, caer en ese, o sea, como, como comentábamos al principio, caer, caer en un matiz en, en el cual ya hace daño, o sea, a lo mejor tú, tu familia puede ser, uniformada, pero una, de una manera sana, ¿no? que te permita ser ese individuo que, que pueda tomar esas decisiones y ser autónomo, también ser auténtico, que no dañe tu, tu, tu estado emocional, sí, pero cuando ya caes en un matiz demasiado oscuro, es en donde vienen viene también patrones de, de, de conducta que pueden también ser autoimpligidas para como que sacar ese, esa frustración ¿no? Entonces, sí. eh, entonces familia uniformada es sumisión, muy autoritarios y poca reflexión no sé si tú has conocido una familia así.
0: Claro, o sea como tú lo acabas de decir este, en el principio eh, que hay familias inclusive que tienen de esos dos matices, por supuesto digo, nuevamente yo quiero recalcar, ninguna familia es perfecta, no lo hay pero sí es muy importante que eh, tanto nosotros internos, to, todos tenemos familia, eh, ya sea lejana, cercana, ten, todos tenemos de alguna manera familia, este, y tenemos que ver qué, qué patrones o qué conductas está dentro de nuestra familia que a lo mejor nosotros mismos podemos mejorar, eh, otras tantas que es que es tu mamá o que es tu papá y nada más porque es mi papá o mi mamá nos tenemos que, que ahora sí que acatar, ¿no? Acatar a porque es mi papá, porque es mi mamá. Pero, ¿qué sucede cuando ya les niegan o más bien ya no se genera una independencia de parte del hijo, por ejemplo, porque no se puede, o sea, porque no lo permiten, porque ya, ya se ejerció un control tal en el que hacen inutilizan a, esa, a ese individuo, o sea, ya es así como que no puedo hacer nada por mi, por mi propia cuenta, o sea, siempre es tengo que estar al lado de mi mamá, o te, siempre tengo que estar al lado de mi papá para que de alguna manera me apoyen, a... y hay tantas personas así, hay tantos, uh, ahorita con esta generación que estamos viviendo, la generación de cristal, wow, se está construyendo familias y más y más y más familias en ese estilo en el que no permitan que, que estos individuos que van a crecer en, en, en el mañana tengan su propia individualidad, puedan ejercer sus propias decisiones, puedan tomar eh, su, su, su independencia y puedan... Puedan crecer a más, al contrario, siempre van a necesitar de papi, de mami o de cualquiera que, que llegue a, a poder ayudarlos o salvarlos. Y esa es una familia tóxica. No estás ayudando a crecer a tu hijo, no estás ayudando a, que, a, a, a evolucionar a, eh, a, tu, a la siguiente generación. Ya deja tú, tú como padre o tú como madre... Eh, pero ya la siguiente generación les estás dando eh, un terrible, una terrible educación y les estás dando un terrible testimonio eh, porque no los estás permitiendo crecer. O sea, estás reteniéndolos a toda costa, ¿no? Continúa, continúa, Coma. Así es, y de hecho,
1: ahorita que tú mencionas a la, a la generación Z, eh, cae mucho en una familia aislada. Esa es la, el, el, la tercera sí, sí. familia que vamos claro. a tocar, que es la familia integrada, o sea, perdón, esa familia aislada, que es, eh, eh, a, a diferencia de la primera, que era la familia aglutinada, es que cada individuo se tiene que valer por sí mismo, y dices, bueno, ¿qué, qué complicado pudiera ser o qué tóxico pudiera ser eso? Es que también... Predomina la individualidad, pero es tanto que te sientes solo, que hay también una, un deterioro de la, de la identidad grupal, o sea, que te sientes que no perteneces a, a una familia, sino que es tanto que tú te las tienes que arreglar solas, que, que no te sientes como parte de tu grupo, parte de tu tribu, ¿no? Que ahorita se, se usa mucho esa, esa palabra, ese que que no te sientes parte de alguien, ¿no? Entonces, este, también eh, la, las interacciones de la familia son superficiales, frías, no se tiene como, pues, ese valor o no sé no se, podría decir que no se, no se, pues, no se valora cuando hay este, pues una reunión familiar, porque pues cada quien está en su mundo, ¿no? entonces Pero es,
0: es precisamente lo mismo, ¿no? De, uh, en este caso que tú, y, y qué bien que apuntas eso, porque este, se recae también en lo en totalmente lo opuesto, eh, y qué importante es que podamos balancear correctamente este tipo de conductas, este tipo de patrones, para que la educación que nosotros le estamos dando a nuestros hijos sea de forma adecuada. Digo, no somos perfectos y, y no vamos a ser uh, seguramente padres perfectos jamás, no, no, no hay padres perfectos, pero sí de alguna manera el, el entender... ¿Qué tipo de conducta estoy presentando delante de mis hijos eh, o a mi alrededor en general? Porque digo, la familia, claro, es el núcleo familiar, pero por supuesto que la interacción familiar se expande hacia la comunidad, se expande hacia el, a los amigos cercanos, a las, a las personas que se integran, el novio, la novia, el sobrino, la prima, los tíos, este, todas esas personas que están a tu alrededor, eh, que de alguna manera se, eh, se juntan eh, dentro de nuestro núcleo familiar y que se exponen <ríe> a ese tipo de conductas, ¿no?, porque finalmente, digo, hay quienes, no sé, hermanos, eh, tíos, de que eh, se quedan a cuidar a los sobrinos, ¿no? También se expone a que el, el, el tipo de educación del tío, de la tía, o, el, o esa, esa psique que trae, pues de alguna manera influye en los hijos, ¿no? Entonces todas esas cosas, sí o no, o quieras o no, repercuten dentro de la... Del, ahora sí que de los patrones y de las conductas que uno adquiere al crecer. Digo, yo, yo misma puedo decirlo que eh, al estar, al yo casarme, que tú cuando te casaste, te casaste también con la familia de tu esposo, ¿no? Y te das cuenta de que tenemos formas eh, y patrones de educación totalmente diferentes, que es así como que, ok, eh, de alguna manera puedes decir, Ah, esto me agrada. Esto no me agrada. <ríe> esto me parece bien. Esto me asusta, <ríe> ¿no? Y empiezas y empiezas a notar esas diferencias y empiezas a ver así como que, ¡wow, wow! Y ahora ya empiezas a entender un poquito más por qué tu esposo, en nuestro caso, <ríe> es así, ¿no? <ríe> o trae esas esas cosas y viceversa no o sea nuestro esposo para con nosotras espero que lo que nos entiendan que nosotros también traemos situaciones disfuncionales
1: así es por ejemplo en una familia aislada yo yo crecí más con esa tendencia y yo te pude decir de primera mano que este sí sí tuve qué bueno que hablen pasado porque pudiera haberla, o sea, mantenido, pero gracias a Dios, ¿no? Este, tuve, eh, pues, conductas tóxicas. De hecho, este, mis papás eh, se separaron cuando yo tenía 15 años y fue de una manera, o sea, fue una relación que se fue mermando desde que yo tenía como unos 10, 11 años, más o menos. Este, y, o sea, mientras mis papás tenían como conflictos, ¿no? Entonces... Uh -huh cuando mi, mis papás se separaron, mi papá fue el que se fue de la casa, ¿no? Entonces, yo me sentí en ese momento como abandonada, como, pues sí, o sea, como que esa falta de, de obviamente porque estás en la adolescencia y estás con muchas dudas, con, este, experimentando nuevas cosas, nuevas emociones, viviendo este, lo del, este, la etapa de la prepa, ¿no? que suceden muchas cosas, y es tener esa ausencia de mi padre hizo que eh, cuando yo entré en una relación seria, tuviera conductas tóxicas. Porque sobre todo la principal, y lo reconozco, fue que yo quería como... este pues, buscar ese cariño que no encontré en ese momento de mi papá, o sea, quería sustituir ese cariño en ese momento con mi novio, y yo creo que mm. yo en ese momento le dejé una chambotota, o sea, le dejé una carga muy pesada a él, y sí. este, entonces sí, al principio, pues sí, o sea, más bien desde el principio, desde el inicio de la relación, sí empezamos a tener, pues, conductas tóxicas, digo, tanto él, porque él venía de otra familia, obviamente con patrones, este, uh -huh. con, con conductas tóxicas y luego yo venía también detrás con otras cosas imagínate cómo, cómo afecta tanto boom, o sea, por claro. eso por eso en este programa este fomentamos el, el el pues también el que uno se tiene que reconocer y tiene que Sí. Eh, ser honesto consigo mismo y reconocer que donde hay un problema y sanar ese problema para que Gracias. tú en tus, en tus relaciones no tengas esas conductas. Y yo me pude, fíjate, si yo hubiera tomado terapia o hubiera sanado de, desde, un, desde que yo me empecé a sentir abandonada, me, me hubiera ahorrado tantas cosas. O sea, a lo mejor son las cosas que me forjaron hoy, pero sí me hubiera como ahorrado... Eh, mucho, pues dolores de cabeza y a lo mejor mi vida hubiera tomado como otro camino en cuestión de estar más satisfecha de mis decisiones, cuando entre los
0: 20 y los 30. Entonces, Uy, sí, ah, no. confirmo, sí. confirmo, confirmo, completamente confirmo. Sí, es. Pero, pero es precisamente eso, es, es, es la inmadurez, es esa psique de que... Digo, yo yo la verdad, yo confieso totalmente que esa, ese patrón de abandono que yo, re, yo sentía, yo, que yo creo que fue el mismo que tú sentiste de parte de tu papá, que yo sentía también, eh, me hizo de alguna manera aferrarme <risa> emocionalmente a mi pareja y, y por supuesto es una condición tóxica, odiamos esa palabra aquí, pero es, sí es una condición tóxica, pero en ese momento, yo puedo decir honestamente que yo no, no, no sabía, o sea, simplemente actuaba por actuar, jamás, jamás me autoanalicé, jamás dije, oye, esto está mal, para nada, o sea, yo lo único que, eh, yo realmente lo único que quería era sentirme bien y que, y, y que todo estuviera bien, ¿no? Pero al yo forzar eso, pues yo también ejecutaba un patrón, una conducta incorrecta, y como tú bien dices, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y si ejercemos una presión <ríe> hacia nuestra pareja a, a, de, de ser perfectos, de ser los mejores del príncipe azul y todo eso y, y ahí empieza nuestra desilusión, nuestras, nuestras peleas, nuestras cosas de, ¡ah, oh, no puede ser! Frustraciones, ¿no? Entonces, sí, completamente de acuerdo en ese punto. Creo que eh, como tú bien dices, en este programa nosotros les pedimos a todos que se autoanalicen, sean sabios en, en pensar qué estoy haciendo, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, eh, qué puedo mejorar, <ríe> qué puedo sacar, eh, que sea incorrecto en mi vida en este momento, ¿no? Porque si nosotros nos, si adquirimos muchísimos patrones, tanto positivos como negativos de parte de nuestras propias familias. Pero precisamente por eso es bueno el sentarse, analizarse y decir, no, esto está mal, ¿qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar en, en mí? ¿no? Pero continuemos, continuemos, tema con, con la, el siguiente tipo de familia.
1: El siguiente tipo de familia es todo lo contrario a las primeras tres es la familia integrada en donde existe el equilibrio entre ser un, un individuo y ser parte de una tribu o de un grupo en, en donde son flexibles los que son abiertos a, la, a, a lo que es al, al diálogo a la reflexión en donde cada uno puede pensar distinto y se respeta y creo que eh, encontrar ese tipo de familia es muy difícil
0: Eso claro que decir, si hay, esa es la familia si perfecta esa
1: es la familia perfecta, exactamente pero fíjate, encontré una frase tan bonita y como que resonó cuando estaba investigando este tema así como pum pum, y ahí, ahí la tengo dice, es conocer la felicidad dentro de tu familia o sea, el, el ser un individuo feliz dentro de tu familia es poder ser lo que uno es y vivirlo en plenitud total,
0: Uy, sí. o sea sí. decir,
1: sabes qué soy feliz, o sea, yo puedo decir que soy feliz porque me aceptan como soy yo, uh -huh. porque puedo pensar diferente y no me van a juzgar, porque puedo decir una crítica constructiva y no destructiva de una manera que me escuchen y me hagan
0: caso, también, ¿no? Me hagan caso. O o sea, y que tenga voz, que pueda tener voz dentro de la familia, por supuesto. Exactamente, claro. exactamente.
1: entonces también eh, hay algo que pasa dentro de las, de las familias tóxicas, de las otras tres que acabamos de hablar, es que siempre en todo ese núcleo que existe de toxicidad, siempre va a haber un individuo que es el más sano. ¿Y sabes qué es lo peor, Atalia? Que ese tipo de personas, las que son más sanas, lo más sano posible, son las personas que más atacan porque no está de acuerdo al, al, al tipo de comportamiento o a la forma de pensar sí. de esa familia. Entonces, que es como el, 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 famoso, el famoso oveja negra, ¿no? El, que, el sí. que dice, el que piensa outside of the box. O sea, yes. el que, el que piensa right. totalmente diferente a los demás, pero es el que más yes. tachan. ¿Y qué sí. tiene que ser? Ese, esa persona, es, si alguien me está escuchando y está pasando por ese tipo de situaciones, ¿qué tiene que hacer? Ser firme, ser firme con sus convicciones, ser firme de decir: ¿sabes qué? Yo estoy pensando un poquito diferente a mi familia, que voy a hacer tomar terapia, voy a, a, a tomar a una persona con mis afinidades para ser mi coach también, para que me pueda... Obviamente no te vayas con la persona más tóxica, ¿verdad? O sea, no te vayas, no te salgas del ciclo tóxico para que te entres a otro. No, sino, este sí. puedes tú puedes salir adelante a pesar de que vivas todavía en una familia tóxica y tú puedes sí. ser de ejemplo y de testimonio para esas personas para que se den cuenta de, del ciclo
0: vicioso que se, en donde vive ¿no? Porque ciertamente sí es un ciclo vicioso, eh, pero desgraciadamente coma y sí lo tenemos que decir, es muy difícil y no eh, dentro de los puntos finales de esta conversación eh, sí quiero recalcar eh, este punto de nuevamente, pero no obligues a una persona que tú estás viendo que tiene estas actitudes, que tiene este tipo de conductas. No podemos obligarlas a cambiar en absoluto, porque esto ya lo traen muy arraigado, ya es parte de, de la identidad de ellos, ¿no? O sea, el ser, el ser egoístas, el ser este. Híjole, hay, hay muchas formas de decirlo. Eh, vamos a hablarle, ser nefasto ser, ser mala onda, ser egoístas, ser. Um, eh, lo opuesto a humilde, ¿cómo ese sería lo opuesto a humilde?
1: Es este <risa> como e e egocéntrica, o sea, narcisista, Sí, poder
0: hacer? sí, sí. sí. Eh, a, todos, esos, eso, todos esos patrones, es imposible que yo me ponga a Talia a, este, ay, vamos a hablarlo. Fíjate que no, no puedes, no, tú no puedes apoyar a esa persona que cambie y todo. Una, porque cuando esas, este tipo de personas son así, otra, nuevamente lo recalco, es porque ya es parte de su identidad. De, está en ellas el decir, oye, la estoy regando, la estoy regando, pero nada más va a ser eh, cuando estas personas se den cuenta. Solamente cuando ellos se den cuenta de cuánto la están regando o cuánto están haciendo daño personas a personas a su alrededor o inclusive en el momento en que simplemente las personas se alejen y digan oh, yo no tengo yo no quiero tener nada que ver con esta con esta persona y se va a notar la cantidad de personas que se van alejando de a poco de a poco de a poco mm -hmm. hasta hasta simplemente hasta no llegar hasta ese a, a tocar fondo probablemente va a ser en el momento en que ellos se pongan a analizarse y a cuestionarse, ¿qué estoy haciendo mal? ¿no? Así Pero es. hasta hasta ese momento. Así es,
1: de hecho, este, una familia conflictiva provoca sentimientos negativos. Desde ahí tú puedes empezar a identificar si tu familia es conflictiva o no. Con esos sentimientos negativos que tú tienes, que sí. inciden en tu desarrollo personal, que te, que te estancan, que, que no puedes avanzar, y, y, y también, pues, influye mucho en tu bienestar emocional, psicológico, también
0: físico, ¿no? Entonces... Son esas personas ancla, las personas ancla, las que no te permiten avanzar, las que son, son esas personas tóxicas. Y perdón, chicos, chicas, personas que nos están escuchando, eh, eh, puede ser miembros de tu familia pueden ser esas mismas personas que tú amas demasiado y no está mal, siempre las vas a amar, siempre van a ser tu familia, pero es sano apartarse de esa de, de tu familia, apartarse de esas personas porque te están anclando, no te están permitiendo avanzar, no te están edificando. Eh, continúa, coma, pero nada más Sí,
1: sí no, no te preocupes. Eh, también, por ejemplo, hay, hay actitudes que... Si sí, tú, sí, tú preguntas, bueno, ¿qué tipo de, de sentimientos o actitudes son los, los que provoca una familia conflictiva. Bueno, el más importante es abuso o violencia familiar, exceso de control en todo, en todo el aspecto de, de, de tu vida, el conflicto constante también, la adicción al alcohol, a las drogas, la falta de comunicación, en que no puedes expresar lo que sientes y de manera correcta, este, eh, también el, el alto nivel de exigencia y expectativas hacia los hijos, de quiero el 10, ¿no? Que, que eso también... Caen mucho los padres, quiero el 10, y no me importa lo que sientas, no me importa lo que tengas que pasar, pero yo quiero ese 10, ¿no? O también la, algo que se está viviendo mucho actualmente es la baja responsabilidad de los padres, o esa ausencia de decir, haz lo que quieras, ya no me molestes, ya nadie me había dicho que ser madre o ser padre es difícil y me voy por la tangente o me voy por la, por la vía rápida y la más, más fácil es el, el, el evitarte o el evitar el conflicto de decir, ¿sabes qué? Eh, soy, o, o tener unos padres inmaduros o, o tener es, esa baja responsabilidad y no querer tomarla, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, que eh, todo ese tipo de actitudes o, o conductas, eh, cuando tú ya las puedes identificar y, y decir, ¿sabes qué? Quiero salirme de ese núcleo. Quiero ya ser diferente. Y sí. eso es romper con un patrón. Y romper con patrones es súper difícil. No te lo, fíjate, nosotros lo estamos diciendo de una manera sencillita. Sencillita. Dicen? No, no, sencillita. no. De hecho,
0: de hecho, recientemente no. acabo de hablar con una amiga mía y estaba hablando de eso y estaba hablando de ciertas cosas que yo vivía en lo personal. Y me dijo, no manches, qué valiente al, al tú enfrentarte a esta situación, porque eh, yo me encontraba eh, al, alrededor de muchas situaciones tóxicas en mi vida, eh, y finalmente decidí <ríe> decidí apartarme de esas, de esas situaciones de estas personas porque me armaron mucho mi condición emocional mi condición psicológica eh, mi autoestima definitivamente daña el hecho de no no tomarte tú la decisión de alejarte porque a lo mejor porque amas a estas personas porque digo si sí es válido si sí es válido eh, amar a, a personas a tu alrededor, es, es válido el querer no tener conflictos, ¿no? Por, por lo mismo que acabas tú, por ejemplo, acabas de decir eh, que es uno de los puntos claves para tú notar que esto es una familia tóxica, que hay un conflicto constante. Pero vamos, los conflictos son completamente naturales, son saludables y nos ayudan a crecer. O sea, nos ayudan a, a poder a mejorar... El, el tipo de relación que vamos a tener en un futuro pero si este se vuelve constante a, 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 gracias a toda la situación que vives al, a tu alrededor, es el desgaste emocional, el desgaste físico eh, de salud carajo, se vuelve terrible, eh, porque finalmente primero es algo emocional pero después llega tu salud y si es, y si es algo que sí quiero enfatizar porque eh, y es algo que después quisiéramos habl hablar en otro podcast. Vamos a hablar acerca de la ansiedad y vamos a hablar acerca de la depresión. Y, y estos temas que en algún momento han sido muy tabús, ahorita ya no tanto. Eh, mucho se ocasiona en, desde aquí, desde este punto, ¿no? desde una familia tóxica. Eh, no, no hay una manera saludable de lidiar con eso porque a veces porque es tu papá, porque es tu mamá, porque es tu tío, carajo, es tu tía, eh, whatever, no quieres dañarlos, no quieres hacerles daño, sin embargo ellos sí te están haciendo daño y tú no, no, no hay manera de poder zafarte. ¿no? Desde, el, desde algún punto de vista, pero cuando decides tomar esa decisión de, no, ok, esto no es correcto, no es sano para mí, y tomas esa decisión, sí les, sí les digo, es tan liberador, es tan reconfortante, te trae uh -huh. tanta paz, o, y empiezas a volver a reconstruirte tú, es, y, y vuelves a volver a reconstruir tu identidad, porque algo que merma muchísimo, y de lo que empezamos a hablar al principio acerca de las familias, es que estas familias que ejercen control sobre ti, que ejercen todo este tipo de cosas, hacen que pierdas tu identidad por completo, ya no eres tú ya no eres tú por, eh, por, por nada del mundo, entonces es importante que, que te busques en ti mismo y digas, híjole, ¿qué, ¿qué está sucediendo conmigo? ¿Qué pasó conmigo? ¿En dónde me perdí? ¿No? O, o, o ¿cuándo empecé yo a permitir de más? ¿No? Entonces sí. Eh, yo esa, invito... final,
1: esa fina línea en donde, mmm, donde permitiste de más y te pisotearon. ¿no? Así es. Ahora, eh, ¿cómo, o sea, si, si preguntas, bueno, ¿cómo me puedo alejar de una familia tóxica Ciertamente eh, tienes que poner de tu parte para solucionar el conflicto y mejorar sí. el clima familiar, aunque claro. los demás no quieran, pon de tu parte, ese vas a ver que ese granito tuyo va a ser una diferencia. Sin embargo, si tú ya has intentado de todo, empieza a a ponerte como in, en, en tu interior un poquito más exigente e, ¿y cómo lo puedes solucionar? o sea, tanto para tu salud mental y emocional eh, ese equilibrio puedes poner primero puedes poner límites o sea,
0: que Antes, no dependas de... Antes que, antes que pongas los puntos coma, yo en ese, en lo que acaba de decir la coma con respecto a, a que pongas un, un poquito de, de tu parte, o sea, si pues se puede hablar, si se puede solucionar el conflicto, si puedes tratar con esas personas y decir, ¿sabes qué? Me siento de esta manera y de esta manera. Si de todas maneras no, no te este, escuchan, eh, si quiero yo ahí meter un como un consejo, personal que yo hace mucho tiempo escuché, es una pequeña frase de, tú, si tú, no, tú no puedes cambiar, perdón, la actitud que los demás tengan hacia contigo. Y anótenlo, por favor. Tú no puedes cambiar la actitud que los demás tengan hacia contigo, pero sí puedes decidir cambiar la tuya. Es decir, es lo mismo que acaba de decir la coma. Tú puedes decidir que a pesar de que ellos sean de determinada forma, Tú no sigas el flow de esa, de, esa misma, de esa misma conducta. Si puedes, tú de alguna manera ser testimonio para esas personas. Si tú ser eh, un, una luz en tu casa, una luz en, 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 en donde estés que esté siendo tóxico. Si tú puedes ser esa luz y que los demás de pronto sigan esa luz como mosquitos, porque pasa... Claro que sucede, si es posible, amén, padrísimo, pero ahora sí, como si, uh, como, como puede pasar, como no puede pasar. Y como dice la coma, si sí hay ciertos puntos que eh, para alejarse de la familia hay que anotarlos y los está diciendo en este momento. El primero, ¿cuál era coma? Eh, poner límites. No, o sea, poner límites es que
1: no dependas de la, de la aprobación de tu familia.
0: Así es. es decir,
1: tus decisiones son tus decisiones y tú decides si compartirlo con tu familia o no. Así es. Pero claro, o sea, si eso, esto ya va, va ya aplica cuando ya eres un adulto. No, o sea, cuando eres voy a eh, aplicarla menor también. de edad.
0: Sí, voy a aplicarla también ahí y quiero también ahí repercutirlo porque pasa mucho en las familias que son de ese tipo y que tienen sus relaciones. Yo lo viví. Eh, y esto sí lo voy a mencionar, eh, es algo muy personal y es que eh, el poner límites también es en el sentido de que si a, si a tu pareja, a tu novia, a tu novia, eh, ves que tu familia es, la está dañando directa o lo está dañando directamente, ponles un freno, o sea, también es porque no están faltándole nada más al respecto a tu novia o a tu novio o a tu pareja, te están faltando respeto a ti. O sea, están faltando respecto a tus decisiones, a lo que tú estás decidiendo vivir con esta persona en ese momento eh, y, y el, el ellos involucrarse de más o el hacerle daño a esa persona deliberadamente, no nada más le estás haciendo daño a tu hijo, le estás, digo, no nada más le estás haciendo daño a la novia o a la novio o al novio de tu hijo de tu hija. Le estás haciendo daño a tu hijo y estás llevando al límite <ríe> a que a que tu hijo, tu hija o cualquier otra persona que estés haciendo, est le estés haciendo eso, porque puede ser amigo amiga. También le puedes hacer eso a tu amigo o a tu amiga, eh, los lleves a un límite de decirles al carajo. Se alejen de ti, te dejen de hablar y ahí es cuando hay quiebres familiares terribles y. Que, que después se hacen problemas muy fuertes que, so, que se pudieron bien solucionar hablando pero precisamente por eso porque no se ejercieron límites no se pusieron límites al principio y eso habla de, también de tenerle respeto a esa persona si no, si, no les, si no hay límites dentro de este tipo de relaciones significa que no hay respeto no te estoy respetando por cuanto no te estoy respetando yo puedo hacer lo que yo quiera y, y yo te lastimo, yo te daño porque creo que yo estoy correcta o correcto, pero estás lastimando a esa persona, ¿no? Entonces, ese es punto número uno muy importante, poner límites. Anótenlo, muchachos y muchachas. Muy
1: bien. El segundo punto es no intentes cambiar a una persona tóxica. Tienes que buscar siempre o priorizar tu bienestar, en lugar de los de alrededor, porque es algo súper desgastante este intentar cambiar a esa persona cuando esa persona no quiere. Entonces, ¿qué no. es lo que tenemos que hacer hasta aquí? Y busca priorizar tu bienestar emocional. Bien, También, Así es. También, bueno, voy a pasar al siguiente punto, es Dale. poner cierta distancia, eh, tanto física y emocional. Cuando, obviamente okay. cuando esa persona ya llega a, a ser tóxica, tienes que poner esa, esa distancia también física de decir, no, sabes que ya deja la, o sea, a lo mejor si, si estás en una amistad en donde ya está muy, muy, coste, ¿cómo dijiste una viciada. palabra? Viciada. Viciada. Uh -huh. Ajá, cuando, cuando ya está muy viciada, decir, no, sabes que hasta aquí me voy a empezar a alejar poco a poco por mi bienestar. Eh, uh -huh. También no pierdas el respeto. Qué quiere uh -huh. decir que tienes que evitar los conflictos y no 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 actúes de forma impulsiva o reactiva ante la situación. Uh -huh. O sea, y es eso es se, se llama tener dominio propio. Es de
0: decir no
1: voy a, O sea, tengo que decir que soy yo yo batallo mucho porque soy una persona <risa> muy muy impulsiva <risa> en, en mis emociones. Nah,
0: poquito 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 normal. <risa> Poquito. Pero,
1: pero sí, o sea, eh, tener el dominio propio, llegar a ese, a ese nivel de decir, sabes que sí estoy enojada, pero no voy a, no voy a, que no voy a arder Troya.
0: No voy a Ahí yo quiero a troya. hacerte una pregunta, aquí yo quiero hacerte una pregunta, Coma, y yo, yo después quiero que tú me preguntes, porque esto es muy importante, o sea, eh, esto del dominio propio. Digo, tú has estado en una situación Y quiero que me cuentes rápidamente O sea, tú has estado en una situación Con una persona Ya sea de tu familia Tu familia núcleo familiar O tu familia política No quiero nombres, no quiero nada Pero has estado en una situación así En la que en la que has estado De que <ríe> De que, que quieres explotar o, o has podido controlarte Yo quisiera que me contaras eso
1: Mira, sí me ha pasado de las dos. Me he podido controlar, o ahora que ya estoy más grande, me, cada día me controlo más. Sí. De, 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 este, quiere decir que eh, ya estoy madura en escoger mis batallas,
0: ¿no? Sí, y eso, son más prudentes, creo. Sí,
1: así es. Y eso es, eso es porque realmente quiero que mis hijos crezcan en un núcleo en donde no reaccionen de manera impulsiva, aunque así yo es. tengo ese patrón. Fíjate, o sea, lo importante es reconocerlo. Pero sí, que, que, por ejemplo, ¿qué que ha pasado, o sea, eh, entre mis 20 y mis 30? O sea, sí fue como un, un proceso progresivo, ¿no? Sí. En donde si yo me veo a mis 20 años, o sea, yo era la amargada de mi mi familia porque era muy reactiva, incluso uh, antes, en, en esta Navidad. Este, me sentía muy mal, de hecho, me dio COVID en, en la Navidad pasada, hace un año, ajá, ajá. me dio COVID, y me sentía muy mal, y mi ajá. familia como que no le entendía, o sea, yo, yo fui a visitar a mi mamá, y ahí fueron. O mi, sea, mi,
0: ellos mi... te querían ver pachangueando, y tú sí. estabas así de mal, sí y ellos Entonces... te querían ver así como que, Stephanie, baile, baile, ju, ju, ju. Sí, no, no, o sea...
1: Eh, mmm, fui la primera infectada y yo infecté a toda mi familia. Pero sabes wow. qué, bueno, me vas a decir, ay, bueno, ¿por qué conviviste? No, no, no caí en la cuenta que, que tenía COVID, o sea, como que no quería aceptarlo. Pero bueno, esa sí, es otra, sí. es otro, otra historia. Nomás <risa> si, si me pre si preguntan, bueno, ¿tú qué andabas haciendo en tu familia? Bueno, fue pues eso. Entonces, Ajá. ¿qué hice? Recalé en mi hermana. En, 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 tengo una hermana que vive en Cancún. Y, este, y como que me desquité con ella. Am y fue tanto, fue así como que me, 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 me agarré con ella, o sea, como que la agarré como para desquitarme, desquitarme. Ajá. Que por cierto, si estás escuchando esto, hermana. Perdón. De, una una disculpa. Ya ya discúlpala, perdón, pero... discúlpala,
0: perdónala, perdónala. No es, no es este tiriririn <ríe> <risa>
1: Ya sabes que te quiero mucho, hermana, y gracias por, por estar ahí. Pero te amamos, hermana de Stephanie O sea, ella me confrontó y me dijo: Bueno, o sea, ¿qué, qué pasa? O sea, tú no, no, el grano nunca... te, digo, te digo, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? No, 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 bueno, no tanto así. Ella, fíjate, ella sí tuvo dominio propio. O sea, no no me mm. creó el conflicto. Me, me explico, o sea, no me, me lo paró, no, me lo paró, sí, y me mm -hmm. dijo: Oye, o sea, ¿qué te he hecho? Y en realidad claro. ella no me había hecho nada, más bien es como que me, como que me sentía muy súper mal este, físicamente. Y, sí. y aparte, eh, esos días de COVID este, me la pasé trabajando, pero me la pasé, o sea, me la pasé trabajando muchísimo. Me...
0: Estabas cansada.
1: Cansada. Y aparte tenía mis hijos y luego mi esposo estaba en otra ciudad y bueno, no, no tuve la ayuda que necesité en esos días.
0: Sí. Y luego, uno,
1: fue en ese, todavía en esa época no había vacunas. Entonces estaba fuertísimo yeah. el COVID, fuertísimo. Uh -huh. Y bueno, este, para, ya para, para terminar, Yo, ¿en qué acabó? En que le pedí perdón y lo reconocí, perdón, ya para regresar a esa, esa historia. Este, acabó en que... Y en que no lo vuelvo a hacer, hermano. En que no lo vuelvo a hacer.
0: Sí, sí, hermana, Estefanito, no te preocupes, aquí la, la controlamos, aquí la controlamos. Así
1: es, este, bueno, eh, y para finalizar, el punto más importante es expresar lo que sientes, sí. eh, tener esa confianza o, o de decir lo que sientes, pero de manera respetuosa, tranquila, calmada, y con mucho afecto
0: hacia Ahora, esa persona. Ahora, yo, yo te quiero hacer una pregunta con respecto a eso último, porque... Digo, finalmente, eh, creo que nosotras hemos madurado en este en, en este lapso de 20 a 30, pero va a haber quienes nos escuchan y van a decir, sí, pero ¿qué pasa de que aunque yo llegue buena onda con mi papá o aunque yo llegue buena onda con mi mamá, ellos siguen siendo mala onda, pues, ellos siguen siendo nefastos conmigo y no se puede hablar con ellos, ¿no? Y, y sí, sí es válido, porque sí nos podrían llegar a preguntar, ¿ahí qué? ¿No? Ay, ¿qué hago? O sea, si yo estoy tratando de, de ser buena onda, ¿qué hago? ¿Tú qué les dirías, Coma? Eh, bueno,
1: eh, busca las palabras adecuadas y asertivas para decir, oye, estoy intentando comunicarte algo tan importante y no sé si me tengas poquito afecto para responderme de la, de la misma manera, ¿no? O, o buscar esas palabras que le que le lleguen o sea que de esas palabras que a lo mejor comúnmente no se escuchan en tu familia decir cómo lo puedo hacer escríbelo escríbelo este ensáyalo tranquilízate relájate antes de hablar y cuando tú sientes que te estás enojando sabes qué ahorita no voy a hablar me estoy enojando no quiero decirte algo que te dañe no quiero decirte algo que que después yo me pueda arrepentir o algo que no es cierto porque también algo que a mí me pasaba es que respondía como para, para, dañar, para dañar. Yo, yo quiero, yo quiero mencionar algo en mal. este
0: punto porque yo creo que sí es importante decirlo. Yo sí me encontré una vez en una situación en la que eh, pues se llegó. Digamos que estábamos a, teníamos un diálogo. Mi esposo en ese entonces, mi novio, mi suegra y yo. Y se llegó a un diálogo en donde... Ella estaba muy enojada y yo entendía por qué ella estaba muy enojada y yo prudentemente me quedé callada y yo nada más estaba sintiendo y estaba diciendo, pues sí, la regamos, ¿no? no En este momento, ¿no? Yo estaba inclusive poniéndome de apechito, pero ella estaba ya con, ya estaba alterada, ya estaba en esa situación y lejos, mi esposo, en ese momento, lejos mi esposo de entender o de ser prudente, explotó. Entonces, hubo una guerra de, de, de gritos y sombrerazos y no es porque quiera aquí, digo, todas las familias tienen discusiones y peleas, o sea, si quieren juzgar a la mía, ni modo. La tuya también tiene gritos y sombrerazos, pero en ese momento hubo una situación eh, terrible, en el, en, el, en el que ninguno de los dos eh, llegó a expresarse de forma correcta, ¿no? Prim, principalmente, ella cuando viene en esta actitud de que por supuesto está molesta y se entiende que está molesta, y en ese momento tenía la razón de estar molesta, pero no de la manera en cómo llegó. Ahora, ¿qué hace, qué hace el hijo? O sea, lejos de decir, ser prudente como tu hermana, ¿no? Que o sea, tu hermana bien pudo haber dicho, ¿qué te pasa, loca? Que no sé qué hay, que tuviera cacheteados y de, <ríe> de cállate, Stephanie, ¿no? Pero lejos de eso se tranquilizó y le dijo: Oye, oye, estamos, estamos chupando tranquilos, relájate, este, vamos a platicarlo, ¿no? Ahí yo creo que el que fue, el, o el que tuvo mayor error en esa ocasión, sí, fue mi esposo, porque reaccionó, ¿no? A, a, este, a la conducta que ya traía este, mi, mi suegra, pero eh, a lo que yo me refiero en este punto de que expresa lo que sientes, a veces no hay manera de expresar lo que sientes porque ya hay una eh, conducta de parte de los padres, digo a mí me tocó por mucho tiempo en cuestión de mis papás en la que yo no sabía cómo hablarles. Inclusive había un momento en que yo les tuve miedo, que no sé ni por qué. O sea, de esas ideas tontas que tenemos de niños y de adolescentes, ¿verdad? Pero este, en, en un momento sí si dices, es que yo no puedo hablar con ellos, ¿no? Y, y va a haber muchas personas que dicen, es que yo no puedo hablar con ellos, es imposible. No, no hay línea de comunicación que pueda eh, ayudarme a eso. Y ahora tú bien dices y planteas, busca las palabras correctas y todo eso yo ahí, yo estoy de acuerdo completamente en buscar las maneras, en buscar las palabras, en buscar el tiempo correcto también, porque si tú estás molesto nada más estás ocasionando que la otra persona se esté encendiendo, ¿no? Le estás metiendo leña y más leña y más leña y esto se, está, se va a hacer con un, toda una, una quemazón, ¿no? Pero yo creo que antes de eso Creo que debe de haber otra vez una reintrospección, no sé si está bien dicho, no sé si está correcto, eh, de parte tuya, de decir qué hay en mí también, porque, ok, chicos, chicas, todos los que nos están escuchando, nosotros tampoco somos perfectos y nosotros son, hemos sido educados también en una familia y también traemos un carácter y también traemos una actitud. Y por eso mencioné esta este, este lema, ¿no? El que si no puedes cambiar a los otros, cambia tú, ¿no? Y no porque los otros no deban de cambiar o no necesiten cambiar, sino que no obligues a los demás eh, o no exijas a los demás al escucharte. O sea, tú cambia, tú sigue, tú continúa, tú ejerce tu, tu independencia, tú haz lo que tengas que hacer. Yo entendí que yo al hacer eso, yo, desde mi, desde mi experiencia, cuando yo empecé a hacer eso, yo dejé de tener problemas con mi papá y con mi mamá, al grado de que a mí me dejaron salirme de, a, de la casa a vivir desde los 10, casi 20 años. Entre 19 y 20 años, cosa que a ninguno de mis hermanos permitieron. Y, y siendo ellos tal cual como ellos eran, eh, de la forma en que ellos eran, pero yo entendí que eso, eso precisamente, ¿no? Si no puedes cambiar a los demás, cambia tú. Si no puedes ejercer que los demás te escuchen o te entiendan, porque noticia de última hora es difícil que los demás se metan en tu cabeza y traten de, de entenderte. Eso no va a suceder. Lo mejor, de, lo mejor es que tú te entiendas, tú te conozcas, tú seas mejor persona, tú, uh, tú ejerzas una buena actitud para con los demás. Ya dependerá de ellos o no este, la reacción que ellos tengan ante ti. No, no pelees. Esto sí se los quiero decir a todos, no pelees, no discutas, estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo energía, estás perdiendo eh, salud emocional, don't do it. Eh, lo mejor de todo es hacer una reintrospección de ti y decir qué puedo cambiar yo, qué puedo mejorar yo y yo seguir avanzando, aunque estas personas de alguna manera me estén haciendo daño porque no van a ser ni las primeras ni las últimas, es, también esto es noticia de última hora en el, en el ámbito laboral este, quiero decir, te vas a conocer a tanta sarta cantidad de, de personas que lo único que van a lo que se van a dedicar es a destruirte y tú tienes que ser fuerte y tienes que ser valeroso y tienes que tener buena actitud, porque si no te van a aplastar estas personas ¿no? Eh, y quien se deje Así interesa. es,
1: así es. De hecho, este, bien dice, la, la hay un proverbio en la Biblia este, que dice, la blanda respuesta quita la ira,
0: es correcto
1: más la palabra áspera enciende los ánimos. Es Entonces, si quieres, ¿qué quiere decir? Que entre más tú respondas reactivamente, o sea, reactivamente enojado o, o de la manera que quiere esa persona que tú
0: reacciones. Ahora todos somos responsables. No todos somos culpables de reaccionar así en algún momento de nuestra vida. Yo soy culpable completamente. Yo, igual que la coma, de hecho es algo que nos une. Somos un poco reactivas a ciertos comentarios. Pero como bien dice la edad, este, la, 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 los signos de la edad nos han, nos han hecho un poquito más prudentes. Gracias. En, sí, es. sí. en ese aspecto, pero sí. Qué mejor que ser un poquito más joven y decir, ah, ¿por qué? Como bien dijiste tú, Coma, mejor quitarme dolores de cabeza, porque son muchos dolores de cabeza los que te puedes quitar, este eh, al tú generar un cambio por ti. Tanta. Eh, eh, o sea, hay bien que bien. empezar
1: por uno mismo, o sea, hay, o, como lo hemos dicho. Y para finalizar, Coma, si este, sí, <risa> si ustedes tienen algún comentario lo, lo vamos a leer en las redes sociales con mucho gusto y siempre hay que priorizar tu bienestar uh -huh. siempre entonces con en esta... este
0: estudio algo en este estudio porque leímos juntos este estudio y no, y por eso quisimos hablar de este tema que al final de todo eso le pide a los a, a ya sea a los que están yendo terapia o a cualquier tipo de persona que está leyendo esto, eh, que lo mejor también de todo es estar con las personas que te hacen bien, que te hacen crecer, ¿no? Ya lo hemos dicho desde el primer... Por, desde, 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 desde. desde el primer podcast, eh, ya lo hemos dicho a la coma yo, busca... Convivir con personas que te hagan crecer, que te edifiquen, que te impulsen a mejorar, que te hagan bien a tu vida, que sean personas que te, que te den consejo. No esperes que te den consejo siempre así de, ay sí, tú eres el mejor y todo eso. Si te dan consejo para decirte, oye, la estás regando aquí, o sea, más vale que te movilices muchacho, ¿no? Acepta esa, esa, esas críticas porque son personas que te aman y personas que te quieren ver crecer. Y eso eh, y yo quiero finalizar con eso. Eh, busca personas, rodéate de personas que por supuesto que ames y que te amen y personas que te hagan, te influyan a crecer, te influyan a tú ser mejor, mejor persona. Porque de esa manera tú puedes esparcir bondad y esparcir... Eh, Buena onda, buenas vibras, buena todo eh, hacia todos los demás. Y eh, con eso, este es, yo con esto termino. Yo quiero que tú termines como con esto también.
1: <risa> bueno, pues que me, yo creo que tú lo dijiste muy bien aunque no, no, alguien no sea de tu familia o tu familia sea demasiado conflictiva rodeate de las personas que te aman que te quieren, que te hacen sentir bien y bueno eh, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, escribirnos por YouTube y también eh, terminando este podcast, si tú estás viviendo algo así, termina con escribir escribir para ti y de decir qué voy a hacer a partir de ahora por mi bienestar
0: Sí, porque eso es un gran consejo. Escriban cómo pueden ustedes mejorar. Eh, pongan sus pros y sus contras, porque muchachos, muchachas, no somos perfectos. <ríe> y sí pongan todos sus defectos, todas sus virtudes, y vean de qué manera podemos mejorar nuestras áreas de oportunidad, ¿no? ¿De qué manera podemos mejorar? De esa manera hacemos un mundo menos tóxico. <ríe> bueno, pues te quiero, coma.
1: Te gracias quiero, a coma. todos, gracias por escucharnos que tengan un excelente día
0: excelente día bye bye. Bye, bye bye apreciamos que nos hayas acompañado en nuestra plática el día de hoy te cuento que puedes encontrar noticias y más de santas honestas en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y próximamente Twitter recuerda que ser santo y honesto es una virtud nos escuchamos pronto con los Lucky, lucky Slots